0: L'Association française des urologues en formation nous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Interprétation d'un article scientifique. Professeur Nicolas Mottet, chirurgien urologue au CHU de saint étienne nous fait part de son expertise.
1: La littérature scientifique représente la base de nos connaissances et celle-ci repose essentiellement sur une analyse précise et critique de ce qui est publié, même dans les très grandes revues. Les principes des articles, leur structure. Quand on lit un article scientifique, surtout quand on est dans une bonne revue, l'article est toujours structuré de la même façon, il y a une introduction qui expose pourquoi la question qui a été posée est pertinente et qui expose comment on a tenté de répondre à cette question. Par exemple, est-ce que la chimiothérapie chez un malade métastatique hormonosensible présente un intérêt Puis, on a un grand chapitre qui s'appelle matériel et méthode qui explique quel malade on a choisi, quelle situation clinique on a choisi, qu'est-ce qu'on a voulu montrer, quels outils on a utilisé pour le montrer. Puis on a un chapitre qui est « résultat, On a posé une question, on a expliqué comment on posait la question, on a expliqué ce qu'on étudiait, et maintenant on donne les résultats de ce qu'on étudie. Et Ensuite, il y a un dernier chapitre qui s'appelle « La discussion », qui va insister sur des points trouvés dans les résultats, qui va essayer de le mettre en perspective, qui va essayer de montrer les limites de l'article. Donc, avec un cadre comme cela, sans faire de méthodologie très sophistiquée, on arrive assez rapidement à lire un article. Un exemple de difficulté, l'étude Charted et la question des sous-groupes. Je vais vous parler d'un article qui a soulevé une polémique majeure, pratiquement réglée maintenant, c'est l'étude Charted. Je vous rappelle l'étude Charted, c'est l'étude de l'utilisation du taxotère, donc du Taxel, chez des malades hormonosensibles métastatiques. Et la question qui était posée par Chris Sweeney était de savoir si l'utilisation immédiate du taxotère améliorer les survies des malades métastatiques La question est simple. Des malades métastatiques, au départ sélectionnés, reçoivent soit un traitement hormonal seul, soit un traitement hormonal plus du taxotère. On a prévu une différence, on attend une différence, donc on a inclus un nombre de patients suffisant pour l'hypothèse qu'on teste et on arrive à un résultat. Vous connaissez tous les résultats de l'étude Charted. Elle est positive. Le taxotère augmente la survie. Mais la polémique est venue de la présentation par Creswini initialement, et dans l'article, qui était un article du New England, deux groupes de patients. Initialement, son étude est construite sur des malades dits de haut volume métastatique. Et pour des raisons de difficulté d'inclusion, de lenteur d'inclusion, il ouvre son essai à des malades différents, des malades dits de bas volume. Et il obtient son nombre final de patients, qui est le nombre attendu, avec un résultat. Le résultat est positif. Et il présente une analyse en sous-groupe avec les résultats pour les hauts volumes et les résultats pour les bas volumes. Et vous savez que les résultats sont positifs pour les hauts volumes et négatifs pour les bas volumes. Cela a conduit certains à interpréter en disant « Il ne faut pas utiliser de taxotère dans les bas volumes, cela ne fonctionne pas. » Pourquoi cette interprétation pose-t-elle des difficultés Elle est très perturbante car l'essai n'a jamais été construit pour analyser la réponse sur les hauts volumes et la réponse sur les bas volumes. L'essai a été analysé globalement, et l'essai est globalement positif. Si maintenant vous voulez aller un tout petit peu plus loin, les bas volumes, il y avait 150 patients bas volumes, pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que, effectivement, le taxotère n'apporte rien chez les bas volumes, ou il n'y a pas de différence parce que, il se trouve que les patients inclus n'ont pas donné de différence, ou il n'y a pas de différence pour une raison X, Y ou Z, on est incapable de le dire, car l'essai n'a absolument pas été construit pour montrer cette différence. Et donc, l'essai charted de sous-groupe doit être considéré de façon globale comme un essai positif. Depuis, il y a eu d'autres essais, il y a eu une méta-analyse Cochrane, mais cette analyse en sous-groupe dans Charton est une extrapolation dangereuse, car il est possible qu'avec un essai ayant une puissance suffisante, on s'aperçoive que les bas volumes tirent bénéfice du taxotère, comme les hauts volumes. Si vous n'êtes pas convaincu par cela, regardez donc le papier, la réanalyse en sous-groupe qu'a présenté Noël Clark dans les Annals en Oncologie l'année dernière, ou sur l'étude Stampide, qui est une étude qui a testé également le taxotère chez les patients métastatiques, ils ont fait une analyse a posteriori haut volume, bas volume. Les stampé est positives globalement. La tendance au bénéfice est exactement la même dans les bas volumes et dans les hauts volumes. Et de façon étonnante, elle n'est pas statistiquement significative ni dans les bas volumes, ni dans les hauts volumes. Ah, on est vraiment dans des sous-groupes Alors il y en a un qui nous dit blanc, l'autre qui nous dit noir. Oui, mais aucun n'a été construit pour répondre à cette question. Donc, faites très très attention sur les analyses de sous-groupes. Les analyses de sous-groupes, au mieux, vont suggérer des choses. Vous verrez dans tous les articles des forest plots selon l'origine ethnique, l'origine de recrutement, le taux de PSA, le toucher rectal. Vérifiez toujours si ces sous-groupes étaient prévus au départ et surtout s'ils ont une puissance suffisante prévue au départ. Pratiquement toujours, il n'y a pas de puissance. Et comme il n'y a pas de puissance, ce que vous observez peut être exclusivement dû au hasard. Existe-t-il
0: des situations où les résultats des sous-groupes sont acceptables
1: Eh bien oui, il y a au moins un article, toujours dans les cancers de prostate métastatiques, où une recommandation a été basée sur une étude de sous-groupe. C'est encore une étude Stampede. C'est l'étude Stampede sur la radiothérapie de prostate. Je vous rappelle, Charted, positive, à peu près 500 malades inclus. Je vous rappelle, Stampede, Taxoter. on est à peu près à 800 patients inclus. Et d'un seul coup, apparaît une étude avec de la radiothérapie sur la prostate. Vous connaissez tous cet essai présenté par Chris Parker, où 2000 malades sont inclus, randomisés, entre radiothérapie plus castration ou castration seule. L'étude est négative globalement, mais l'étude était stratifiée au départ, entre bas volume et haut volume, et les bas volumes et les hauts volumes avaient suffisamment de patients pour que l'on puisse les analyser c'est presque comme si on avait deux études indépendantes regroupées et dans ce cas-là l'étude est planifiée comme cela le nombre de patients est suffisant au départ on peut utiliser les sous-groupes. Et d'ailleurs, l'étude Stampede de radiothérapie est négative de façon globale, mais positive pour le sous-groupe de bas volume. Mais n'oubliez pas, l'étude globale, c'est 2000 malades. L'étude des bas volumes, c'est globalement 900 patients. On est très, 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 très loin du sous-groupe charted, où il y avait 150 patients. Donc faites très attention aux études de sous-groupe. Elles sont potentiellement intéressantes au mieux, si elles ne sont pas prévues pour cela, elles vont suggérer des idées d'études randomisées. Si elles sont construites pour cela, avec la puissance suffisante pour être analysables, elles peuvent être utilisées comme réponse majeure. L'exemple, c'est l'étude stampide de Radiothérapie.
0: Un grand merci au professeur Nicolas Mottet pour ses conseils précieux. C'était Cafuf, les podcasts de la